0: Ok, esta mañana uh, voy a hacer el tercer intento de terminar sobre el milagro de panes y peces. ¿ya? No hay que hacer con los peces, hacer ceviche, no sé, pero hay que hacer algo con ellos todavía. Ok, en las últimas dos semanas he estado hablando sobre el milagro de los panes y peces. Si no lo he escuchado, se puede escuchar en internet, en nuestra página web. Ahí está la grabación de los dos misakis. Solo voy a recapitular un poquitito sobre esto para como ponernos en el contexto de la tercera parte y ojalá la última parte, ¿ya? Si no, el domingo siguiente sería pescado frito o algo así, ¿ya? ese <risa> um, está en Marcos capítulo 6, versículo 30, en adelante. <risa> Y um, Yo voy a leer de nuevo la historia para refrescar nuestra memoria Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado Y como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba venía Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco Así que se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Pero muchos los que vieron salir los reconocieron, y desde todos sus poblados recorrieron, o se corrieron por la tierra hasta allá, y llegaron antes que ellos. Y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron a sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles, denles ustedes mismo de comer. Comentó Jesús. Contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo. objetaron. ¿Quieres que vayamos, gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? ¿Y cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron cinco y dos pescados. Entonces les mandó. hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Y Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Mirando al cielo los bendijo Y luego partió los panes y se los dio a los discípulos Para que los repartieran a la gente También repartió los dos pescados entre todos Y comieron todos hasta quedarse satisfechos Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado los que comieron fueron cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños amén ok uh, uh, solo para re recordar o recapitular y la primera semana hablé sobre previamente al milagro uh, la petición de la gente a Jesús es que por favor mande a la gente que se vayan la petición de Jesús es, ¿qué van a hacer ustedes? Y la pregunta no es cuánto que tienes para dar, sino qué tienes. Porque siempre estamos mirando lo que no tenemos. Y esa es la cosa que nos impide de dar lo que sí tenemos. Miremos a la cantidad de necesidad. Y al tiro nos descalificamos Y nos hacemos al lado y Dicen, no, eso es demasiado Son demasiados desafíos Pero basta con un niño Que ni siquiera es varón Pero con fe de niño Inocencia de niño Porque de tales es el reino de Dios Que dio lo que tenía Cinco panes Panes de niño No de adulto y dos pescaditos chiquititos Frente a una multitud de 15 a 20 mil personas Si eres evangelista como yo Sería 30 mil Pero como sea ¿Qué es esto frente a todos? En otra versión en Juan capítulo 6 hace un discípulo pregunta a Jesús ¿Pero qué es esto para tantos? Pero esta no es la pregunta del niño el niño es, eso es lo que tengo y te lo doy. Sin condiciones. Y basta la fe de este niño de dar lo que él tiene, que gatilla el milagro de alimentar toda una multitud. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A mí me toca cada vez que leo esto. Cada vez que leo esto. ¡Ah! Y la pregunta la semana pasada fue ¿Qué tienes en tu mano? Porque Jesús tomó estos panes Y dos pescaditos Y los repartió, los bendijo Y no los repartió él a la multitud Sino los depositó en las manos de, tu, de sus discípulos Y te pregunto ¿Qué tienes en tu mano? La semana pasada hubo un reto que pocas veces hacemos pero les di un papel con cinco números, uno a cinco para poner un nombre una persona con el fin que esta semana podrías llamar no mandar un texto que es súper impersonal llamar o visitar dar de lo que tú tienes ¿cuántos tuvieron conflicto con muchas distracciones es que mi agenda ¿hay alguien así o no? ¿soy yo el único? es como que en mitad de la semana uy el papelito ya ¿hay alguien fuera de yo? que pasó esto? pero justo en el momento de sí hacer el tiempo mm. Yo veo lo que compartí la semana pasada, antepasado, ahora. Mira tus manos, que Aunque sea poco lo que tú tienes o mucho, siempre habrá suficiente. Siempre habrá suficiente. Siempre habrá suficiente amor. Siempre habrá suficiente tiempo si lo pones como ofrenda como prioridad para Dios Amén, Amén. Uh, uh, más ratito voy a ver cuántos hicieron el papel y pan, ok uh, uh. así que también hablé sobre a la, entregar esto a las manos de los discípulos Leí un texto que está en Lucas capítulo 16. Esto estoy recapitulando y luego vamos a entrar de lleno a lo que quiero compartir esta semana. Ojalá que tenga subrayado este texto. Lucas 16, versículo 10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, también será lo será en lo mucho por esto si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas ¿quién les confiará las verdaderas y si con lo ajeno no han sido honrados ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece déjenme traducir esto ¿Cómo voy a a ser fiel en dar más y pedir más, si en lo poco que recibo tampoco doy. Este medio, desde el diezmo hasta todo lo que Dios ha depositado en mi vida. Si queremos ser una iglesia que transforma la imagen del cristianismo, algo tiene que romper aquí. Que la iglesia no es un lugar de consumidores. Donde venimos y el culto es tremendo. Dios bendice la presencia de Dios como ahora. Es como que casi salimos ahí flotando en la nube. Pero este no es la meta de Dios. La meta de Dios es todo lo que Él está impartiendo. Nos transforma. Nos, me da amor para que yo sea... Amor Me perdona para que yo sea Alguien que perdona Me da generosamente De tantas cosas materiales Para que yo también generosamente Doy Doy Chile está llena de iglesias Dios nos ha llamado A ser una iglesia de excepción No es que somos mejor o peor Pero una iglesia Que vive que vive, que no solo, como dice ahí, enseñó Jesús o enseñaron los discípulos, sino hicieron, lo demostraron. ¿Alguien cacha lo que estoy diciendo esta mañana? Ok, no debería usar esta palabra, pero así es. En, uh, en una iglesia que pastoría en San Miguel, tuvimos un colegio allá y un niño, después de... <coughs> que estaba en primer básico, me acuerdo, una mañana me tocó hacer un devocional, y, y como devocional uno trata de ser como medio divertido, no, no tan aburrido, etc. Y usé la palabra cacha varias veces, y el niño después de la reunión se me acerca a mí y dice, pastor, no se dice cacha, se usa la palabra entiendes, Así que dije, ya, muy bien ya. Ok Le enseñaron bien parece Así que Hoy día quiero Ampliar un poco más De una escena que pasa Previa al milagro Ahora Cuando Jesús divide Toda la multitud en grupos de 50 y 100. Mencioné esto hace domingo atrás, pero de rápido. ¿Por qué de 100 y por qué de, 100, de 50? ¿Por qué el énfasis en dividir la multitud en grupos pequeños? Y de esto quiero hablar hoy día, de la importancia de grupos pequeños. Y tengo dos o tres, quizás cuatro. Razones de por qué Cristo hizo esto y lo primero lo mencioné antes pero es bueno decirlo de nuevo es porque antes del milagro requiere una estructura para contener todo lo que Dios está a punto de hacer y esto he dicho como una forma de confesión de nosotros como pastores queremos siempre que nuestra iglesia sea informal en cuanto que Dios venga Y haga lo que quiere hacer No estaba planificado Cantar tanto la, la tercera canción esta mañana Pero miré a José Y dije, este está fuera de control Que sigue, que sigue, que sigue Esto quiero Siempre ser flexible En lo que quiere hacer Dios Me acuerdo y ojalá Y creo que vamos a vivir Estos tiempos cuando no hay nada más que hacer, ni siquiera predicar, es necesario. Yo me acuerdo en reuniones previas en, en el sitio que tuvimos en Manquehue Sur, donde hicimos dos reuniones. A veces cuando terminaba la primera reunión, no había como terminarlo. Seguimos nomás, seguimos adorando la gente que estaba entrando a la segunda reunión, para entrar tenía que pisar sobre cuerpos que estaban en el piso, bajo el poder de Dios, mucha gente siendo sanado, y fue extraordinario, siempre quiero esto, una iglesia informal, pero no informal en su organización. Eso se llama desorden. Y en eso estamos haciendo todo posible para ordenar, ¿por qué? Porque queremos algo Una estructura que puede contener Todo el crecimiento que Dios está dando Toda la bendición que Dios está dando Y les voy a dar un par de, ejempl de ejemplos de esto Hay un hombre que se llama Juan Wesley ¿Hay alguien escuchado de Juan Wesley? Los metodistas como yo, sí es Nuestro gran héroe 1734, todavía me acuerdo de su año de conversión y este hombre en Inglaterra experimentó un avivamiento no solo un toque de Dios sino un avivamiento y déjame decir esto, históricamente nadie, nadie, nadie ha experimentado un periodo de avivamiento más prolongado que Juan Wesley 50 años no una visitación como... El Señor vino sobre la reunión, sino todos los días por 50 años. No sé si puede imaginar, esto. predicaba a multitudes sin micrófono, de 10, 15 mil personas sin micrófono. Y entre muchas historias que me gusta, es la advertencia de los que estaban escuchando Juan predicar cuando la gente desesperadamente querían escuchar y querían ver, subían arriba de los árboles. Y la gente decía, no, no subí arriba de ahí. Todos preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? Es porque cuando viene el poder de Dios, vas a caer del árbol. ¿Ya? Ese fue un hecho, entre muchas, muchas otras cosas que pasaron. 50 años. Y su amigo Jorge Whitfield dicen que atraía aún más grandes multitudes de personas. Pero la diferencia entre Whitfield y Wesley es lo siguiente. A pesar que fue como más potente aún la manifestación de salvación a través de Jorge Whitfield, Wesley duró 50 años, Whitfield quizás 5 o 6 años. ¿Cuál es la diferencia? Wesley recibió instrucción de Dios para empezar grupos pequeños, que en inglés se llaman carriage groups, grupos de cabañas, donde se juntaba 10, 15 personas semanalmente para orar, para compartir sus testimonios, para estudiar la palabra de Dios. Y este pavimentó la duración del avivamiento que que arrasó toda Gran Bretaña y los estados y varios países en Europa ¿cuántos quieren ver es una pregunta tonta pero más y más y más y más de Dios yo estaba esta mañana como oh Dios yo estoy viviendo con una expectación en mi corazón de lo que profeticé esta mañana que vamos a ver mayor gloria en este lugar y cuando el, el, el clamor de Moisés era Señor, quiero ver tu gloria en Éxodo capítulo 33 no iré de aquí, yo quiero ver tu gloria Dios respondió, quiero que escuchen de cómo creo que Dios se va a manifestar este año la respuesta de Dios frente a Moisés fue Yo te voy a mostrar mi bondad Toda mi bondad Toda mi bondad Toda mi bondad Cuando Dios empieza a mostrarnos Su bondad Nos conmueve Nos anima, nos aviva Wow Hay alguien que entiende No quiero usar la palabra esta mañana. Sí, sí Amén. ¿Cuántos anhelan esto? Y viene, 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 viene. Pero para que podamos contener lo que Dios nos ha dado, tenemos que formar grupos pequeños, estructura. La segunda razón, en conjunto con esto es porque. Formando estructuras tenemos cimientos que son suficientemente sólidos para mantener el crecimiento. Sé que esto suena divertido, pero es una realidad. Tengo una tía, ella tiene 89 años, se llama Edna, es hermana de mi papá. en que Se crearon en el campo cuando eran chicos y ella tiene como la parcela, en los Estados Unidos de la casa mía y por un tiempo ella criaba pollos y me acuerdo que ella salió con un, una marca nueva no sé cómo decir, especie nueva de pollos qué asombroso que en 45 días desde que nacieron del huevo estaba listo para freír ¿no? en 45 días, una maravilla ¿No? y nos mostraba los pollos que eran grandes, robustos, medio lleno de agua, pero igual, ¿no? súper sí, grande. <coughs> y ella dijo, después de su primera crianza, de maravilla de comerlo y todo esto, pero hay un problema, dijo, es que crecen tan rápido que no pueden formar los huesos bien y tendones en sus muslos, en sus trutos, ¿no? Sus piernas, Así que los últimos días no pueden quedar parados porque tienen tanto peso. Y la única forma que pueden comer es acostados nomás. Pobre pollito, ¿no? Dios quiere que tengamos cimientos suficientemente fuertes para sostener el crecimiento que viene. ¿Me entienden? La última razón que tiene que ver con la estructura es esto. Eso es aún más serio. Si no estuviera haciendo este por streaming, yo diría aquí, aquí corta, pero porque es algo muy íntimo de la casa. Pero vamos a tirarlo igual. El año pasado, todos los que son de la casa saben que hacemos bienvenido a la viña una vez cada dos meses y llamamos todas personas nuevas que vienen a la iglesia y de todos los nuevos siempre hay algunos que dicen no gracias pero la mayoría sí vienen a bienvenido a la viña y la mayoría que están asistiendo o asistan bienvenido a la viña expresan yo quiero ser parte de esta iglesia el año pasado tuvimos 500 personas que asistieron bienvenido a la viña sin contar aquellos que vinieron y no participaron. Bienvenido. Mi pregunta es, ¿dónde están? Estructura y una responsabilidad nuestra para cuidar lo que Dios nos da. Es por esto que antes que Jesús repartió el pan, hizo un odre. Una estructura para contener lo que viene. ¿Alguien entiende ahora lo que estoy diciendo? La segunda razón de porque grupos pequeños es que él quería asegurar que hasta el más pequeño fuera nutrido y cuidado. En una multitud como estamos, estamos empezando a experimentar, es muy fácil que alguien se pierda. Es por esto que nosotros queremos que todos, absolutamente todos, ojalá que podamos decir como Jesús delante del Padre a todos con lo que me diste no se ha perdido ni uno, salvo el hijo de perdición. Queremos cuidar y no es cuestión por números, sabe cuántos queremos en la iglesia, si trata de cuidar cada uno hasta el más pequeño para que ellos tengan la oportunidad de ser nutridos, transformados y cambiados como lo que nos ha pasado a nosotros. Amén. ¿Por qué grupos pequeños? Es para asegurar que todos sean bien nutridos. La tercera razón de por qué grupos pequeños es esto. Es porque los que están en grupos algún día van a ser líderes pero para llegar a ser un líder tiene que aprender de seguir. La palabra sumisión en griego significa esto, estar debajo de la misión de otro. Es que la misión del líder tenga éxito porque estoy a su lado. No hay lugar más en la viña de la condis para dos visiones. No hay. Dos visiones es división. Y soy gringo. Pero no tonto. Yo puedo decir Yo creo que el 95 o 98% de las cosas que yo percibo que Dios quiere hacer son correctas. Es parte el don que Dios me ha da, dado. Es parte de quien soy como visionario. El cómo llegar ahí, ahí necesito la ayuda de muchos. Así que cuando digo, vamos por allá, y no es como... ¿Quién es Él? ¿Quién sabe Él? ¿Y por qué no hacemos esto? Cuando Jesús dividió los grupos en 50 y 100 No hay alguien ahí diciendo, No, no hay que ver, está muy cansado y No ha comido y, ¿Y por qué no lo hacemos en grupos más grandes? No fue así Así que es aprender de someter. Y tampoco se alegó, nadie dice, es que yo no quiero recibir comida de Andrés. Sino no lavó las manos. De Pedro sí, porque Pedro es como más dinámico. No es esto. Sí, porque no es la persona, sino es la fuente que me da. Y Él es la fuente. Él es la fuente. Él es la fuente. Él es la fuente. Aleluya. Y la última cosa. ¿Y por qué grupos pequeños? Y en esto quiero meditar un par de minutos más. ¿Por qué grupos pequeños me ayuda a conectarme? Y déjame describir y definir la palabra conexión. ¿Estamos? ¿Están listos para esto? Si no, igual se lo voy a decir, ¿ya? Okay. <coughs> Hoy día, cuando termina, hay una como un mapa de cómo seguir, de cómo conectarse a la iglesia. Si nunca has hecho alfa, esa es la primera cosa que queremos que haga. Porque alfa es un curso profundo, pero también eso nos hace conectarnos con otras personas, en grupos pequeños, en alfa mismo. Después de alfa, si lo has hecho, segundo paso de obligación es que te, no, que te conectas con un grupo de conexión. Hay, hay muchos ministerios y hasta servicios, está healing rooms, está misiones, está visitación y muchas cosas de servicio. Pero si no estás conectado a un grupo de conexión, no puede ser la otro. Queremos que primero que esté conectado a un grupo. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Ya lo dije. Es parte de la estructura, parte de la estrategia. Es para asegurar que todos estemos siendo alimentados, pero no cada líder haciendo lo que quiere o enseñando lo que quiere. Vamos a estar instruyendo sobre nuestro ADN. Y por pues sobre todo, más que instruir, queremos que cada persona sea transformado a través de lo que están recibiendo por esto por cara mes de cuatro semanas que se juntan tres semanas va a ser como enseñanza y mucha interacción en el grupo ministración y todo más pero la cuarta semana vamos todos a salir a la calle para cruzar la raya de gallina Pac, 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 pac. veremos ya porque es que no es que no los temores y todo esto lo que cantamos la semana pasada ya no soy esclavo de temor se nos comió esta semana igual tenemos que enfrentar los temores y la única forma es dar de lo poco que tú tienes y este poco es lo que gatilla los milagros Amén. Amén. Amén Así que Además de esto Grupo de conexión Conexión es súper importante Y eso quiero definir lo que no es Conexión No se trate de cómo relacionarme No más porque cuando hablamos De relaciones hoy en día Hay varios conceptos de lo que es relacionarse Brian Clancy Que es de Irlanda que por un par de años asistió a la iglesia, el año pasado el Señor se lo llevó a Irlanda, tod todavía como medio resentido con Dios sobre esto, pero está bien. ¿ya? Eh, él es profesor en una universidad de antropología, y en una de sus clases él preguntó a los alumnos: ¿Cuántos de ustedes tienen amigos en Facebook? Todos se levantan la mano. ¿ya? ¿Cuántos tienen más de 50 amigos? ¿Cuántos tienen más de 100? ¿Cuántos tienen más de 150? Ahí empezó a bajar la cantidad Y hasta él llegó a 350 ¿Cuántos tienen 350 amigos? Y una persona se levantó la mano Y Brian le miró y le dijo Entonces, ¿por qué te veo comiendo solo todos los días en el casino? El concepto de relación amistades, amistad es súper tosido hoy día es muy plástico lo que me conviene, lo que desecho. Conexión no es este tipo de relación en la iglesia. Conexión tampoco es una relación de trabajar juntos. A, a, ayer estaba pensando en esto. Es posible, a mí me ha tocado a, a, a trabajar incluso con pastores, no de mi equipo actual. Pero en el pasado con personas que hemos estado coda a coda trabajando todos los días por tres años y se van a otra parte, es como que no pasa nada nunca más con nuestra relación. Pero hay otras personas con quien tú has tenido una conexión íntima. Y que puede pasar un año o dos años que no lo ve, pero es como que... No había pasado ningún tiempo, se conecten, se reconecten. Es como este amistad, como amiguitas, como wow. Gloria tiene, ella dice, su mejor amiga que vive en los Estados es chilena. Y uh, yo siempre me da risa porque se conecten como una vez cada dos años, o que sí, un año, no para cumpleaños o algo así. Pero la conexión, cuando sí se comunica, es como se. Si, si no había pasado nada de tiempo y la razón es porque es más que una función junto es una intimidad que han compartido no sé si están entendiendo hacia dónde voy con esto conexión bíblicamente es experimentar intimidad anote esta palabra si quiere te voy a enseñar inglés esta mañana, ¿ya? Intimidad. Hay un expositor que va a estar en enciende de 2017. Y nadie en Chile lo conoce, pero lo van a conocer. Su nombre es Leif Hetland. Él es de Nor, Noruega. Él dice esto. Intimidad. Intimacy. Intimacy en inglés. Into me you see. Into me you see. Dentro de mí puedes ver. Eso es lo que significa intimidad. Dentro de mí tú puedes ver. Conexión significa esto. Un lugar donde puedes ver dentro de mí. Y la mayoría no dejamos que otros entren en nuestra vida, a pesar que estamos rodeados de gente, por una palabra clave que se llama vergüenza. Vergüenza está conducido por temor que si alguien realmente me conoce como soy, con todas mis pifias me van a rechazar. ¿Conoce a este enemigo? Entonces para como taparlo porque Dios nos creó para tener conexiones, intimidad con él y e intimidad con los demás. Pero cuando Adán y Eva pecaron la Biblia dice que antes andaba desnudo, después se taparon. Es una simbología y es una realidad de cómo a veces por temor a que me ven como soy, me tapo. Y hay varias formas que hago para como taparme. Uno es por mi título, por mi rol de lo que yo hago. Así soy, así me presento. Es el mayor peligro para pastores. Es que su identidad descansen en lo que hacen o lo que saben hacer. Es toda una forma a veces de cómo tapar. Quién soy, porque no quiero que nadie ve que soy frágil o que he fracasado en algunas cosas y este temor me hace poner en la fachada que no estoy súper bien súper bien, súper bien pero a pesar de esto puedes andar al lado de una persona así toda tu vida y jamás conocerlo y lo que nos hace conectar es cuando bajamos las hojas de higuera. Lo que nos tapa y podemos ser como somos. Y voy a hablar de cómo podemos ser como somos. Y tengo como cinco minutos para hacer esto. Una otra forma de tapar que nadie descubre lo que soy es con espiritualidad esta palabra profética, señor mío, y puede conocer de Génesis Apocalipsis y poder profetizar que Dios está en el planeta Marte es lo que tú quieres, ¿no? Pero Jesús dice algo muy sobrio cuando dice, "No todos los que me dice, Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios." Y ellos dirán, "Pero Señor, Hemos sanado a la persona, hemos echado fuera de los demonios y Jesús dice, aparte de mí, porque nunca te conocí. Y canutamente, o religiosamente decir conocer a Dios significa la conversión. Así que conocí a Dios, entonces estoy dentro. Pero la palabra conocer ahí es mucho más profunda es tener intimidad con él. Into me you see, dentro de mí tú puedes ver a Dios. No tengo que tapar nada. No tengo que justificar nada. No tengo que pretender. Algo que soy siempre victorioso. Que no pasa nada en mí, en mi matrimonio, en mi familia. Porque a veces por temor a alguien me puede descubrir lo tapo. Conexión es el lugar donde puedo ser como soy. Amén. ¿Cómo hacer esto? Oh, a lo mejor la próxima semana tengo que hacer pescado frito. ¿ya? ¿Cómo hacer esto? El mayor ejemplo es David. Ningún personaje en la Biblia tiene más historia escrito sobre él que David. Y dice en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú lees de David y tú ves intimidad. Into me you see. Dentro de mí tú ves. Ahí están sus victorias y ahí están sus fracasos. Y lo que me hace identificar con David es que es real. Es que es libre. Que es así amado por Dios. ¿Cómo experimentar esta intimidad con Dios y luego intimidad con los demás? es entender aquí en mi corazón cómo me ama mi papá esto me libera oh, quisiera como hablar más de esto al verme es suena raro Últimamente cuando estoy mirándome en el espejo Estoy diciendo esto a mí y a Dios Me caigo también. Me encanta como me exista David dice esto en Salmo 139 Me formaste del vientre de mi madre Y me hice, me hizo formidable, maravilloso, admirable Cuando entiendo cómo Dios me ama, no tengo para ni compararme a nadie más ni competir con nadie más. Cuando tu identidad está fijo en tu rol, siempre estás en competencia, siempre comparándote, siempre celoso. Cuando otro tiene la promoción y tú no, en vez de regocijar, te amarga, etcétera, etcétera. Dios ha creado estos pequeños grupos para que podamos descubrir cómo soy delante de Dios. Y también dónde puedo ser como soy. ¿Cómo saber? Si entiendes cómo Dios te ama. Y con esto voy a terminar. Cuando la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo, la forma que tú amas a los demás refleja cómo tú te amas. Si siempre está criticando, juzgando, apartando, así es como tú te ves. Pero cuando tú entiendes cómo Dios te ama, te libera. Y tu trato hacia los demás, no es porque tienen que hacerlo así, es un reflejo de cómo tú te ves. Amén. Amén. Lo he explicado antes, a mí me encanta tomar una persona nueva en la calle y tomarlo por los hombros y mirar los ¡Oh, ojos. Dices, tú eres increíble, asombroso. Y te quedan como mirando, como Vitorado, como... ¿Y por qué dices? Eso? Porque así como, como Dios te ama. Y no lo estoy diciendo así porque yo entiendo así es como Dios me ama. Amén. 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 ¿Puedo terminar con una, una ilustración? Yo tuve un compañero de habitación en mi seminario que se llama Charlie. Charlie Spears. Y estaba en el movimiento hippie. Tiene que entender el contexto de mi seminario. El primer año, todos los alumnos del primer semestre, por lo menos, tuvieron que usar terno y corbata. Y Charlie, que venía de California, venía con pelo largo y barba larga y campanitas en su barba. Imagínate. ¿ya? Y su forma de vestir, blue jeans. Hasta que le obligaron a hacer, usar un traje, entonces, él, por su polola, la polola, le cosió un vestón hecho de blue jeans, ¿sí? Y no sé cuántas veces el decano lo llamó, lo amenazó de lanzarlo, no, no refleja la dignidad del ministerio y todo esto, todo esto, desordenado. Y en el primer semestre nos tocó un curso que se llama homilética, que es enseñarnos cómo predicar, ya habíamos con 250 alumnos más o menos así que al fin del semestre el que, el que era el mejor predicador tenía la oportunidad de predicar a todo cuerpo estudiantil y profesores, que eran como 600 personas en una capilla enorme con órgano de tubos súper ceremonioso así que al final del semestre adivina quién ganó el concurso de predicar no fui yo fue Charlie y Charlie, usted tiene que imaginar esto en su mente. El día de la ceremonia capilla, como se llama, eh, todos los profesores entraban con sus togas ceremoniosamente. Había un coro ahí con todo, todo el toque de órgano de tubo y Charlie venía atrás en jardineras, hippie, así y pasando por el pasillo haciendo así. El decano, presidente y todos querían morir. Y le toca subir el púlpito después de cantar un par de himnos. El púlpito es muy alto. Y le cubría casi desde aquí arriba. Y Charlie predica sobre el texto de cuando Dios escogió a David. Que no se fijó en el exterior del hombre. Y todos sabíamos lo que venía como punch. Así que, ah, Charlie, estaba predicando y en medio de todo, súper impredecible, él empieza a desabrochar sus jardineras. Dije, Dios mío lo va a hacer. Se desnudo delante de todos. Y empieza a bajar sus jardineras. Todos están transpirando. Y lo que va a hacer, pero debajo de su camisa de franela había una camisa blanca con corbata y luego un traje y al ver este el decano empezó a llorar porque Charlie dijo no es lo exterior que Dios ve sino lo interior grupo de conexión tiene todo que ver con esto descubrir quién eres porque esa verdad te hará libre póngase de pie vamos Abrazo a la persona a tu lado y diga: Bienvenido, Charlie. ¿Ya? Vamos a orar. Okay. Señor, gracias, gracias. Porque tu amor perfecto echa fuera todo el temor. Y Señor, hoy día te pido que nos siga dando esa de cómo contener lo que tú quieres y entre tanto, deja la escoba aquí con nosotros, Dios. Por favor, deshaga todo lo que tiene que ser en nosotros para transformarnos en hijos tuyos. Te alabo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo se nos fue. Si tienen hijos, pueden buscarlos ahí en el ministerio de niños.